0: Bonjour, aujourd'hui deuxième partie de notre émission sur la vie quotidienne des Français sous l'occupation.
1: Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt's bekannt. Soeben findet der Einlass der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt.
0: d'histoire. Le 14 juin 1940, un communiqué du haut commandement de la Wehrmacht annonçait l'entrée de l'armée allemande dans Paris. Elle allait y rester quatre ans. C'était le début d'une des périodes les plus sombres de l'histoire de France. Mais si pour la plupart des Français, ces années ont été des années noires, elles ne l'ont pas été pour tout le monde. « Jamais, a dit un jour Jean-Paul Sartre, jamais, nous n'avons été plus libres que sous l'occupation. » Il est vrai qu'en 1944, au moment où les derniers trains de déportés allaient quitter la France, et quelques jours avant le débarquement en Normandie, personne n'avait empêché Sartre de faire jouer la première de Huit clos devant un parterre d'uniforme vert de gris. Car jamais les Français et leurs occupants ne sont allés aussi souvent au théâtre et au cinéma que pendant l'occupation, même si en 1944... Les Allemands ne se sentaient pas aussi bien en France que quand ils y étaient arrivés quatre ans plus tôt.
1: Nous nous arrêtons ici sur les grands boulevards dans un café où il y a, comme d'habitude, beaucoup de monde. Chacun prend son apéritif, ou un café, ou un demi. Et nous allons essayer d'interroger quelqu'un de Paris pour savoir ce qu'il pense du Paris sous l'occupation allemande. Qu'est-ce que vous pensez des relations entre les troupes allemandes et la population civile. Croyez-vous, sentez-vous, voyez-vous que les gens ont peur ou que les gens se méfient ou euh, je ne sais pas quelles sont vos impressions là-dessus
2: Oh Non, monsieur, personnellement, je trouve que les relations sont très cordiales et je remarque que partout, les
1: Français, les Parisiens notamment, sont très, très empressés à donner les renseignements que
2: demande un soldat allemand qui cherche sa rue, qui cherche son hôtel ou qui cherche un bon restaurant.
1: Le rideau se lève et sur la grande scène restée obscure du casino, Suzy paraît. Sous les feux croisés de deux projecteurs, elle s'avance jusqu'au proscénium. Grande, mince, roulée par une robe noire qui laisse ses épaules et ses bras nus, son beau visage rendu encore plus lumineux par ses cheveux d'or, Suzy Salidor fait penser à une belle figure de poupée. Voilà ma dernière création, Lily Marin.
0: Et c'était Suzy Solidor à Paris pendant l'occupation dans un des innombrables cabarets qui accueillait les soldats allemands en goguette. Bénédicte Verger-Satignon, Éric Alary. Bonjour. bonjour. Nous avons évoqué hier avec vous les difficultés des Français pendant l'occupation, mais pas encore les rapports qu'ils entretenaient avec l'armée allemande d'occupation. Des rapports qui ont évolué d'ailleurs dans le temps, qui se sont durcis au fur et à mesure. Mais au début, bah, qui ne sont... on disait souvent que les soldats allemands étaient corrects, ce qui a surpris, dit-on, beaucoup de Parisiens notamment.
2: C'est pour ça que les gens s'étaient enfuis au cours de l'Exode. C'est parce qu'ils redoutaient euh, ce que les Allemands allaient leur faire dans le droit fil de la propagande de la Première Guerre mondiale. viol de femmes, euh, mains coupées des enfants, euh, assassinats des hommes. Tout cela ne s'est pas produit, ou du moins euh, à petite échelle. Et donc, euh, effectivement, disons que l'arrivée de la Wehrmacht, euh, c'était Plutôt une bonne surprise quant à ces conditions dans des villes qui étaient des villes ouvertes. Hein, on ne combattait pas pour défendre rue à rue et faubourg à faubourg. Alors effectivement, pour les Parisiens qui restaient en juin 40 à Paris, l'accommodement ne s'est pas fait trop mal euh, au début. Et on voit même un des premiers textes de Résistance en juillet 1940, celui de Jean Texier conseil à l'occuper demander à ses concitoyens d'éviter de renseigner les Allemands quand ils cherchent une rue, euh, d'éviter d'aller les applaudir quand ils donnent un concert de musique militaire parce que peut-être que cet accommodement était un peu trop insupportable aux patriotes.
0: Étale une belle indifférence, mais entretient secrètement ta colère, elle pourra servir. C'était un des multiples conseils à l'occuper, c'est vrai que la résistance, au début, ce n'est pratiquement que cela, il n'y a pas 40 millions de pétainistes, euh, comme l'avait écrit euh, Henri Amrou, qui était un des premiers à avoir écrit euh, une vie quotidienne des Français sous l'occupation, mais il n'y avait pas non plus 40 millions de résistants, il, il faut bien le dire, et des rapports, donc, effectivement qui d'ailleurs ont conduit plus tard des gens à être accusés de collaboration sous prétexte ou des femmes en particulier euh, sous prétexte que euh, elles fréquentaient des Allemands Eric Galary oui
3: alors l'épuration vous fait allusion à ce qu'on appelle l'épuration sauvage notamment à ces femmes tondues difficile de chiffrer plusieurs milliers de femmes ont été tondues en France on sait un peu moins il y a aussi des hommes qui ont été tondus et qui ont servi un petit peu de, de bouc émissaire. à la un populaire. Beaucoup de femmes ont été tondues pour rien. Il y a eu aussi, alors on le sait, des, des relations euh, franco-allemandes qui ont conduit à la naissance de plusieurs centaines d'enfants. Hein, mm -hmm. Enfants qui ont eu une, un après-guerre extrêmement compliqué. Euh, des enfants de Bosch, comme on les appelait, extrêmement vilipendés, euh, très mal vus, battus par leurs camarades à l'école et rejeté, euh, ostracisé même par un certain nombre d'enseignants.
0: Alors la résistance c'est très peu de choses, au, au début c'est aussi des choses plutôt symboliques, la campagne des V, hein, comme on les appelait, V comme victoire, euh, c'est aussi par exemple une manifestation, je crois que c'est la première manifestation importante de résistance, d'étudiants parisiens, le 11 novembre 1940, Bénédicte vergès ciat
2: Oui, au début il s'agit simplement de faire des gestes patriotiques c'est-à-dire euh, de pouvoir arborer le drapeau euh, ou les trois couleurs, ce qui est en principe interdit en zone occupée. C'est de marquer le 14 juillet, le 11 novembre, aussi de marquer la solidarité avec les alliés en allant fleurir la tombe des soldats britanniques qui sont morts en France. Et puis d'autre part, bah, ce sont des petits tracts, des petits papillons qu'on se passe sous le manteau, des inscriptions effectivement à la craie sur les murs. Le V de la victoire, c'est une campagne européenne lancée par la radio anglaise. Donc ce n'est rien et en même temps, euh, c'est énorme. C'est la minute de silence du 1er janvier 1942. Bon, ce, ce sont de, de petits gestes de dignité.
0: Et cela dans un pays où, malgré les rigueurs de l'occupation, eh on n'a jamais été si souvent au théâtre ou au cinéma.
1: Amis de l'écran le cinéma français a produit cette saison un effort considérable en réalisant pour votre distraction des films nombreux et de qualité Les Visiteurs du Soir. Au bon carral, vous avez ri ou pleuré, vous avez trépillé de joie ou vous avez été captivés. Tous, vous avez subi la crème magique de l'écran. Un moment, ne partez pas encore, veuillez vous rasseoir. Vous n'avez vu qu'un côté de l'écran, voici maintenant l'autre côté, où vivent tous ceux qui travaillent pendant de longs mois pour votre plaisir d'une heure. Parmi eux, hélas, il est bien des misères à soulager. Les œuvres sociales du cinéma ont besoin de vous. Du 10 au 17 mars, la semaine du cinéma aura lieu, pendant laquelle le prix de votre place sera augmenté de quelques francs.
2: Du cinéma est organisé au bénéfice du secours national et des œuvres sociales du cinéma.
1: Nous comptons sur vous, merci. Les cheveux tout frisotés. le col le haut le 18 pieds, oh. ils sont vêtus. Le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne, traîne par terre. Oh. Ils sont déçus. Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe, qui arrivent un peu au-dessus des genoux et qu'ils bloquent ou qu'ils vendent ils ont à parapluie, des grosses lunettes de noires et puis surtout ils ont l'air dégoûté, tous ces petits agités, oh, oh.
3: ils sont Johnny Hess, les Zazous. C'était quoi les Zazous, Éric ils Ce sont des jeunes français qui ont fait, vous provoquer le pouvoir, euh, le régime en place et surtout l'occupant. Euh, ça apparaît euh, vers la mi-41. Alors, euh, ça se, euh, les garçons s'habillaient avec des brosses hautes, euh, des pantalons amples, euh, des manteaux longs, les, les filles blondes platines. Et alors, la nuit, ils recherchaient les dancings clandestins pour danser, pour provoquer pour essayer de réveiller un petit peu euh, l'ensemble des Français. Et puis, une jeunesse qui qui en a marre de, de l'étau euh, qui lui est imposé chaque jour.
2: Et qui a aussi un physique qui n'est pas Révolution Nationale, qui n'est pas sportif, athlétique, euh, ouais. sain. Voilà, hein, c'est quelque chose qui va euh, à contresens de l'idéologie dominante. alors Il y a
0: une chose qui surprend toujours, c'est cette espèce de soif, de distraction. On est quand même à un moment euh, terrible, et de, qui va le devenir de plus en plus. Cette phase de distraction des Français... Pendant l'occupation italienne, effectivement, expliquer.
3: les Français ont pu les voir de nombreux films, pas toujours de très bon goût et de bonne qualité. La censure allemande veillait. Effectivement, le cinéma allemand avait des intérêts financiers dans les grosses superproductions françaises. Les Français allaient au théâtre, allaient au cinéma aussi pour se chauffer. C'était aussi un lieu de rencontre, oui, un lieu il de avait sociabilité. Pas de, avait pas de charbon, voilà. Le chauffage Alors, était
0: souvent inexistant. Il y a eu des hivers <rire> terribles.
3: Les, 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 des les hivers terribles, terribles 1940, 1944, hein, euh, sont parmi les hivers les plus durs du XXe siècle, les hivers du début des années 40. Alors, beaucoup de lecteurs, également beaucoup plus de lecteurs pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que il y avait pénurie de papier, qu'on ne pouvait plus acheter de livres, et donc la bibliothèque est aussi un endroit chauffé où se retrouver bien sûr les français et donc Vichy a tenté aussi de déstocker ou de donner un peu plus de papier pour imprimer des ouvrages souvent favorables au, au régime de Vichy alors pour l'enfance il y avait des revues comme Téméraire comme Cœur Vaillant qui publient quand même à 100 000 exemplaires ah, encore oui. en 1942 alors qu'il y a euh, pénurie de papier.
0: Pour le reste, il faut rappeler quand même que les grandes maisons d'édition étaient passées sous contrôle. La NRF est entre les oui. mains d'un écrivain collaborateur qui est Drille-La Rochelle. Évidemment, on ne peut pas publier n'importe quoi. Il y a la
3: censure quand même, euh, Éric Allary. Bien sûr, il y, y a la censure, mais bon, les Français ne sont pas très regardants. Alors, c'est vrai qu'à la fin, alors les chiffres explosent, les chiffres de fréquentation des, des, des salles de cinéma, par exemple. Euh, on passe à plus de 300 millions de, de personnes qui vont au cinéma en 19 143 au lieu de 200 millions et euh, quand même en 1943-44 il y a quelques objets hein, qui mmh. passent sur les écrans parce que les Français n'acceptent plus certains films mièvres mais Goebbels avait dit aussi dans les territoires occupés il faut bien les occuper il faut leur faire oublier la morosité
0: il y a eu quand même contrairement à ce que vous dites quelques grands films on a le, le cinéma pendant l'occupation a révélé un certain nombre d'acteurs un certain nombre aussi de metteurs en scène ou confirmer leur talent il y a quand même Jacques Becker avec Goupil main rouge euh, il y a eu Carnet, les visiteurs du soir en les enfants du paradis, Clouseau, Le Corbeau, et tout ça d'ailleurs évidemment encouragé par une maison allemande qui était la Continentale, Bénédicte Vergès Chénion.
2: Oui, et Le Corbeau qui est sur le thème de la délation ouais. euh, tristement d'actualité euh, pendant les années d'occupation. En un sens, il arrive que la censure euh, génère des œuvres de qualité parce que il faut faire preuve d'imagination et d'invention pour la contourner. Mmh. Mais ce sont quand même euh, des objets exceptionnels au milieu d'une production, oui, de pure distraction. Mmh.
0: Et alors, euh, distraction euh, euh, aussi, euh, euh, qui se termine tôt, hein, euh, il faut y avoir un couvre-feu à 22h, il faut le rappeler. Il faut rappeler aussi une chose, quand on dit la France à l'heure allemande, C'était pas simplement au, au figuré, c'était au sens propre. Hein. Je crois que dès 1940, eh bien, on avait imposé euh, toutes les heures de France en tout cas, a été avancé d'une heure pour être à l'heure de, de Berlin, Berlin. Hein, si, si bien que les enfants partaient à l'école alors qu'ils faisaient euh, encore nuit en tout cas la, la tension n'est pas encore très forte vis-à-vis euh, -vis des autorités d'occupation euh, ou des collaborateurs jusqu'en 1941 quand justement le, la résistance commence à devenir une résistance armée écoutez cette archive extraordinaire enregistrée à Versailles le jour de la création d'une unité française la LVF euh, qui partait se battre du côté allemand contre l'URSS qui venait d'être attaquée par Hitler, c'était le 27 août 1941, à la caserne Bornis-des-Bordes, à Versailles.
1: Nous avançons sous le port, nous, nous précipitons, il y a beaucoup de foule. Je tâche d'avancer avec mon micro, attends. Hein. Mais que se passe-t-il Monsieur, un attentat. Il y a eu un attentat un homme avec un revolver vient de tirer sur, sur la valle. On vient de tirer sur la valle enregistrée. Non, j'ai pas vu, il était la foule crie en ce moment à mort à l'assassin. La minute est épouvantablement bouleversante. Mes chers auditeurs, nous allons quitter la caserne après ce drame qui souligne l'importance, on peut le dire, de la constitution de cette légion française contre le bolchevisme. Puisque les agents étrangers, puisque les communistes, sont inquiets à ce point qu'ils tentent de se venger de cette création unanime de la part des Français contre ceux qui ont mené le bon combat jusqu'à ce jour, contre ceux qui ont montré la voie, Seul assurer le salut de
0: la France à l'heure actuelle. Et c'était en août 1941, le moment où commence vraiment la résistance armée contre non seulement les collaborateurs, mais aussi contre l'occupant. Et de ce point de vue-là, Radio Paris ne ment pas, effectivement, une résistance armée communiste, Bénédicte verges
2: oui, le parti communiste français entre à ce moment-là en résistance et va diligenter euh, durant l'été 1941 les premiers attentats individuels contre des officiers et des soldats allemands des troupes d'occupation en France. Ce qui va donner lieu aux premières opérations terribles de répression, à savoir les exécutions des otages désignés arbitrairement. Enfin, Châteaubriand, par exemple. Par exemple oui. Donc c'est le moment où les Français comprennent aussi que le danger va être partout pour eux.
0: Que les Allemands sont moins corrects, comme on ah, le disait.
2: C'est le moins qu'on puisse dire, et ça va aller crescendo dans la répression, avec l'instauration du FTO, par exemple, où les jeunes gens vont être susceptibles d'être raflés pour être envoyés en Allemagne pour travailler, et puis, euh, au fur et à mesure que les attentats individuels contre des Allemands, mais aussi contre des partisans de la collaboration, vont se développer, on va euh, entrer dans ce qu'on appellera plus tard l'encrenage, provocation, répression, solidarité.
0: Et dont une autre catégorie de la population va être victime. Alors les Juifs, il faut rappeler que dès 1940, ils sont déjà victimes d'une discrimination d'une politique antisémite qui est d'autant plus scandaleuse qu'elle n'a pas été
3: dictée par les Allemands, Eric Alain. Non, c'est ce les, les, le régime de Vichy qui est demandeur. D'abord, une première fois, par ce qu'on appelle le statut des Juifs en octobre 1940, puis en juin 1941, deuxième statut qui exclut les Juifs progressivement d'un ensemble, de pratiquement toutes les professions, notamment la, la fonction publique. Ça va aller beaucoup plus loin ensuite au, au, à partir du mois de juin 1942, au moment où on impose, où le régime de Vichy impose le port de, de l'étoile jaune. Et puis, ce sont les rafles. Mais est-ce que, est qu'au début, euh,
0: avant qu'on arrive aux rafles de juillet 42, est-ce qu'au début, euh, ça ne s'est pas fait un peu dans l'indifférence Quelle était l'attitude de l'opinion publique lorsqu'ils ont vu que les Juifs étaient mis à l'écart euh, Ils n'avaient pas le droit d'accéder même aux au lieux publics. Enfin, c'était assez terrible, euh, mis à l'écart d'un certain nombre de, de, de professions. Est-ce que ces mesures discriminatoires ont choqué l'opinion
3: pas vraiment, l'opinion n'est pas vraiment choquée elle est, elle est plutôt euh, courbée sur les difficultés du ravitaillement sur la carte interzone euh, qui n'arrive pas, qui ne parvient pas ça vient à la pas. suite
2: aussi euh, d'un antisémitisme qui a été, Bien sûr. Euh, partagé par euh, beaucoup de français dans les années 30 hein, même s'il restait théorique et ma foi ça paraît a... le prolongement assez naturel euh, de ces opinions
3: il y, a, il y a le vieux fond antisémite qu'on a, qu a vu euh, évidemment au moment de l'affaire Dreyfus et qui, qui se poursuit là et euh, c'est vrai aussi que euh, peut-être aussi par charité un certain nombre de alors une minorité de catholiques a essayé de réagir mais une très petite minorité alors que la hiérarchie catholique à ce moment-là était plutôt légaliste mmh. et euh, avait plutôt une culture d'obéissance au pouvoir établi et pour que des français notamment et notamment ces si hommes de catholique qui puissent réagir, il a fallu que des évêques prennent la parole, notamment après la rave du Veldiv du 16 et 17 juillet 1942, pour dire ça suffit ça et, suffit. Et les raves plus... de
2: juifs étrangers euh, en zone non occupée oui. de l'été 42 qui se sont déroulés au vu mmh. et au su de nombreux Français.
0: Et même d'ailleurs ce rafle qui vont se faire et qui vont se faire pendant les années qui, qui vont suivre, cas les deux ans qui, qui vont suivre, avec l'apparition plutôt euh, le développement parce que ça existait déjà, vous l'avez déjà dit euh, d'une maladie très courante à l'époque le recours à la délation. La France
1: a failli périr de la juiverie. Mais le danger est-il définitivement écarté C'est à vous de répondre. Si vous avez été, ou si vous êtes encore les dupes ou les victimes des Juifs, écrivez-nous. Nous devons tous nous unir pour combattre les ennemis de l'intérieur. Aidez-nous dans notre tâche. Votre témoignage vous sera précieux. Les lettres doivent porter l'adresse suivante. Émission les Juifs contre la France. 116 Champs-Élysées, Paris, 8 e Paris. Arrivé de M. Eidrich, général des SS, chef de la Sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Hoberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir Monsieur
0: Bousquet. Bousquet, le chef de la police française de Vichy, qui est organisateur de la grande rafle du Veldive à la demande des Allemands 42. Comment expliquer quand même ce, cette façon mais extrême de collaborer qu'a eu le régime de Vichy et sa police euh, participant à la grande rafle et aux grandes rafles qui
3: vont suivre euh, Eric Allary On le disait hier, Vichy est pris sans cesse dans un engrenage de concessions. Ça, c'est vraiment la concession majeure qui fait plonger vichy dans, dans l'inimaginable c'est à dire euh, les signatures la signature des accords bousqués Berg, chef de la ss en france à partir donc du, du printemps 1942 qui donc va imposer euh, la répression à la demande du régime de vichy en tout cas sans trop de résistance la collaboration euh, franco Allemande policière, euh, notamment dans le cadre des RAF. D'ailleurs, les enquêtes euh, policières euh, allemandes n'auraient jamais été aussi efficaces sans l'aide de la préfecture de police de Paris et des, de la police et de la gendarmerie française. Euh, mais encore là, les situations sont variables d'une région à l'autre en ce qui concerne notamment euh, la gendarmerie, euh, mais également la police. Euh, par exemple, les, les communistes qui ont été arrêtés pour l'attentat de Nantes d'octobre 41, qui vont être condamnés à mort au, au Palais Bourbon en mars 1942, n'auraient jamais été arrêtés sans euh, l'aide de la police française. Donc, avant les accords. Bousquet y a déjà une collaboration en zone occupée, une collaboration euh, policière franco allemande. Notons aussi que Bousquet va proposer avec Laval aussi l'envoi des enfants dans les convois de la mort pour respecter ces fameux quotas que le régime de Vichy avait promis aux Allemands. Résultat, 76
0: 000 Juifs déportés, dont 2 500 seulement reviendront des, des camps. Est-ce que l'opinion à ce moment-là, maintenant, a achevé quand même de se détacher du, du, du régime Bénédicte verges
2: Alors, se détacher du régime et de la collaboration, oui, ce qui n'empêchera pas la prolongation d'un sentiment de respect vis-à-vis -vis du maréchal Pétain. Euh... C'est une situation un peu schizophrénique de ne plus savoir vers qui se tournait, qui approuvait. Je, je pense euh, au milieu des énormes difficultés où chacun se débat. Euh, il se constitue un petit bagage de conviction, comme il peut.
0: Et parmi les difficultés, bien une dont on n'a pas parlé, mais que vont qui vont s'aggraver pour les Français euh, jusqu'à la fin de la guerre et notamment à l'approche et même après le débarquement en Normandie le 6 juin 1944, c'était les bombardements.
1: Quand est sa banlieue sous les bombes anglo-américaines La terre de France est redevenue un champ de bataille, et quel champ de bataille À quand, impossible de dénombrer les morts La population fuit, épouvantée. Sur 60 000 habitants, 7 000 vivent encore dans les ruines. Les autres, comme aujourd'hui tant de Français, connaissent un nouvel exode. Cependant ainsi que nous le recommandait le maréchal, n'écoutez pas ceux qui cherchant à exploiter votre détresse conduiraient votre pays au désastre. Français, restez calmes et disciplinés. Suivez les consignes du président Laval. Vous refuserez d'entendre les appels insidieux qui vous seront adressés. Vous vous refuserez à aggraver la guerre étrangère sur notre sol par l'horreur de la guerre civile.
0: Alors les bombardements, c'était aussi la vie quotidienne. Celui-là a eu lieu après le débarquement en Normandie. Est-ce que l'opinion publique, justement, comment concevait-elle ces bombardements Ils ont quand même été très meurtriers, on n'en parle pas beaucoup parce que ce sont les alliés qui ont bombardé. Ils ont fait quand même soixante-dix mille morts, c'est-à-dire l'équivalent de des pertes françaises en, en, en déportation. Est-ce que l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle pensait de ces Américains ou de ces
3: Anglais qui les bombardaient Elle en pensait beaucoup de mal sont d'ailleurs au premier euh, touchés par les bombardements massifs qui sont les bas Normands. Vingt mille civils tués à Saint-Lô, euh, Coutances, etc. Et
0: avant, hein, il faut rappeler euh, et avant, que les, des, des... Les villes
3: industrielles étaient bien bombardées, Creuse, Nevers, ouais. etc. Des et, 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 et bien sûr que, que, que la propagande du Vichy a surfé, si vous me permettez l'expression, sur euh, justement ces bombardements alliés, notamment depuis que les Américains sont rentrés en 43 dans la dans la bataille des bombardements. Les Américains bombardaient de très haut, à très haute altitude, donc évidemment la précision des tirs était extrêmement mauvaise. Et c'était et surtout à l'encontre des Américains que les Français en avaient et là euh, véritablement euh, ils essayaient de se réfugier où ils pouvaient. Un
0: bombardement euh, qui vont se poursuivre et cela était destiné soit à préparer le débarquement, soit à favoriser l'avancée des alliés après le débarquement en Normandie et puis une opinion quand même qui bascule un petit peu, même si elle met du temps, elle reçoit par exemple euh, triomphalement je crois Pétain à Paris en avril 1944, mais quelques mois plus tôt, elle est également enthousiaste lorsqu'arrivent les libérateurs de la deuxième à Paris le 25 août 1940.
1: Dans la rue de vers le Pont, dans l'avenue Victoria, des chars de la division Leclerc sont arrêtés et je dois vous dire, je dois vous avouer, que ces chars sont assaillis par ces Parisiens qui les attendaient depuis si longtemps et qui enfin sont heureux de les serrer la main et de les embrasser, je le dirai au Comment N'est-ce pas, pas mademoiselle oui, alors. Oui, alors. C'est ici au micro de la radio de la Nation française que doit avoir lieu le premier contact de la population parisienne. Il y a là des minutes de centaines qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Ah
0: le Gaulle à Paris en 1944 au moment de sa libération, on a le sentiment que pour beaucoup, au fond, tout se termine tous les problèmes sont sont finis euh, les Allemands sont sont partis partiront euh, euh, au fil des mois euh, euh, des autres villes françaises et même en dernier lieu en, en 1945 des poches qu'ils occupent encore dans certains euh, ports français et pourtant ça continue vous le rappeliez hier le, par exemple, il d'abord il y a eu l'épuration évidemment, hein, qui est lié, directement liée au comportement des et des autres pendant l'occupation il y aura le retour très difficile des déportés et puis une pénurie qui se prolonge, Bénédicte vagé châtillon jusqu'en 1949
2: effectivement la libération a été vécue dans une liesse et un espoir fou qui sont vite retombés devant le, euh, la durée des, des difficultés on avait tellement focalisé sur le fait que c'était les prélèvements allemands euh, qui affamaient les français et les privaient de tout qu'on avait pensé que le départ des Allemands ramènerait l'abondance. Seulement, il y avait tout un pays à reconstruire plus d'infrastructures routières, les, euh, ports plus détruits, les... les ports détruits, oui, les ouais. chemins de fer ne fonctionnent même plus, les ports ayant disparu, les abris. industries obsolètes, oui, des, des sans abri par centaines de, mm -hmm. de milliers. Et donc, eh bien, ce sont toutes les pénuries qui non seulement perdurent, mais éventuellement s'aggravent, nourrissant euh, une détresse qu'on a peine à imaginer maintenant, dans cette deuxième moitié des années 40.
0: Y compris, et on en parle peu, et vous le faites, vous, dans votre livre, très grave encore, plus grave encore peut-être, euh, eric alari
3: dans les colonies. Dans les colonies, il y a, il y a véritablement euh, une augmentation de la répression euh, euh, coloniale contre les colonisés et puis une misère noire qui va s'installer durablement jusqu'à la fin des années 50 dans une grande partie des colonies. La métropole ne s'occupe plus apparemment des colonies, malgré Ça la département... Elle n'en a plus les moyens. Euh, malgré, par exemple, la départementalisation des quatre vieilles, Guadeloupe, Martinique, etc., en 1946, qui a suscité un espoir. Mais on meurt de maladie il a dit du tiers-monde dans la plupart des colonies françaises, dans la deuxième partie des années 40. Pourtant, aussi bien en métropole que dans les colonies, chacun a envie de tourner la page, mmh. c'est clair, et essaye de se retrousser les manches. Mais les moyens manquent bien souvent.
0: Mais euh, ça va même au-delà de 1949. Votre livre, c'est « La France, euh, les effets de l'occupation jusqu'en 1949 ». Même au-delà, dans les mentalités, on peut le comprendre, il y a eu 600 000 morts, mais il y a eu un véritable traumatisme, des cicatrices qui ont mis du temps à se
3: refermer. C'est la peur de manquer. Euh, combien de, de, de personnes ont, ont une grand-mère, un grand-père qui garde encore deux à trois kilos de sucre dans le placard, de litres d'huile, c'est la peur de manquer, qui fait beaucoup sourire les jeunes générations, qui ne fait absolument pas rire ceux qu'on appelle les, les anciens et puis, euh, les Français ont, ont eu beaucoup de mal aussi à regarder ce passé pendant très longtemps. On voit bien que la mémoire métropolitaine a eu beaucoup de mal à se mettre en place, mais que la mémoire coloniale est encore plus longue et aussi à regarder. En tout cas, les événements sont encore plus longs à regarder pour les colonies.
0: Et bien Ce passé, vous nous le rappelez tous les deux, Eric Allary et Bénédicte Vergès-Sénon, dans votre livre, écrit également avec Gilles Gauvin, Les Français au quotidien, 1939-1949, qui vient de paraître aux éditions Perrin. A lire aussi deux publications récentes, Le Festin du Reich de Fabrizio Calvi et Marc Mazurowski, publié chez Fayard, et Juifs dans la France allemande de Michel Lafitte, publié aux éditions Talandier. Vous avez pu entendre une archive tirée du documentaire Archives de guerre, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, présenté par Marc Ferraud, et disponible en DVD aux éditions INA Nouveau Monde. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Jean-Philippe Jeanne, documentation Claire Destacan et Emmanuel Fournier, une réalisation de Anne Kobilac.